0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en Los fin No I'm not leaving. I'm not No I'm not No leaving. The No goes on. Hola, no financieros. Vamos con otra semana más. Y esto que diréis será el corte de la película de Wolf of Wall Street, luego de Wall Street I'm Not Fucking Living. Que decía eh, Jordan Belfort, o aquí interpretado por Leonardo DiCaprio. Por si alguien no lo sabía, que yo creo que lo sabe todo el mundo. ¿De qué me refiero? ¿Cuál es la indirecta? Pues Jerome Powell. El tema es que se llevaba especulando durante meses con un posible relevo del presidente del FED, del FED o de la FED, como más guste decirlo. El FED es porque es Banco de la Reserva Federal, pero normalmente también se dice la FED. Bueno, pues se llevaba especulando con el relevo, incluso voces como la de la senadora Elizabeth Warren, pues que se habían alzado públicamente contra Jerome Powell, pero nada, al final eh, Biden lo ha confirmado en el cargo por cuatro años más y a su potencial sustituta, la que se hablaba que le podría sustituir, eh, 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 valga la redundancia en cargo, la L. Brainard, pues la nombra como vicepresidenta. Bueno, el movimiento tiene mmm, varias lecturas, ¿no? La política y lo que ha pasado en los mercados. Aunque en los tiempos que corres, pues esto tampoco es que vaya por separado, ¿no? Bueno, por un lado parece que la... Hay también una cierta tendencia a la continuidad, ¿vale? Esto hay que decirlo. Ya lo empezó Trump y tal. No, no hay una tendencia, pues tú pusiste a este yo lo cambio. Cosa que nosotros en, en España no estamos acostumbrados, ¿no? Cada vez tiene que entrar el de, el de la cuerda, ¿no? Pero aquí de entrada ya hay una cierta tendencia a decir, bueno, este ya está, que continúe. Pero también, bueno la fidelidad de Powell de que tampoco le ha dado muchos problemas, ha hecho lo que el mundo quería que hiciese, o los políticos querían que hiciese, la gestión de la crisis de la COVID pues que también, pues bueno, han sido digamos de alguna manera recompensadas pero por otro lado, también es una forma de poner a la futura sustituta a su lado para que vaya aprendiendo, ¿no? y esté preparada para cuando le llegue el turno, porque el movimiento es muy significativo la que te iba a sustituir te ponen como vicepresidenta, igual bueno, pues veremos, pero de momento Powell continúa. Eh, también podemos pensar otra cosa, que las turbulencias en realidad no han pasado, los mercados están dopadísimos, todo sube, aquí no pasa nada, eh, la economía pues tira, pero también pues se oyen ahí cantos de sirena, pues bueno, lo normal, ¿no? Después de haber pasado un trance como lo del COVID y con empiezan a hablarse otra vez de, de confinamientos, movidas, bueno. Que en realidad las turbulencias, aunque, no, aunque parezca que no, siguen ahí. Y por lo tanto, pues puede venir bien seguir teniendo al frente de la FED a alguien que uno tiene experiencia, ya ha pasado. Y dos, podría quemarse, ¿no? Podría, ya tú ya has cumplido, has tenido un buen mandato, pues, ¿por qué no en un segundo quemarte? Eh, no, no sería tan doloroso, ¿no? Por así decirlo. O Esas serían así, pues por darle un poco más de miga al asunto. Eh, No ha sorprendido, ha sorprendido, porque había hace ya... Creo que lo comenté hace un mes, parecía que estaba cantado, que no lo iban a renovar, y ahora pues lo han renovado. Por otro lado, el mercado, pues una de cal, arena y cal. Nunca sé cuál es la buena, pero digamos que ha habido una buena, mala y buena. A ver, a los mercados les gusta saber cuáles son las reglas del juego, y no les gustan los cambios, ¿vale? Eh, Es decir independientemente de que G-Pow y su pala de oro pues lo estén haciendo bien o mal las reglas a priori pues parece que van a seguir siendo las mismas va a haber una cierta continuidad y eso es lo que a los mercados les gusta ya digo aunque luego esto desencadene en cosas peores pero de momento parece que las reglas del, del juego siguen siendo las mismas por lo tanto en un primer momento las acciones se iban a máximos bitcoin también se recuperaba que estaban dándole y el oro al contrario le volvían a meter papel Esto es importante porque en estos momentos es donde realmente se ve cada activo en qué liga juega. Si juega en la liga del riesgo o en la liga de la seguridad. Pero bueno, luego al final de la sesión pues se ha empezado a dar toda la vuelta otra vez para meterse en rojo. La verdad es que últimamente hay mucha debilidad en el mercado. Cada máximo cuesta más, se retrae, eh, muchas acciones corrigiendo mucho internamente, aunque los índices siguen eh, al alza, en fin... Signos de, por lo menos, cierta debilidad, que también es normal después de estar dopadísimo todo el tiempo. Por el otro lado, por el lado de los de donde digo que se reparten los caramelos, eh, el mercado de los bonos. Los bonos caían en precio y subían en tipos. ¿Por qué? Pues porque el mercado ha interpretado que ahora que Powell ha salvado el puesto, tiene otros cuatro años por delante y entonces podría verse más cómodo para subir tipos. No, De hecho... En el, mercado de, en, los, en el mercado de capitales ya ha empezado a cotizar una subida de tipos de interés del 25 puntos básicos, o sea, nada, para junio de 2022. Claro, no es lo mismo subir tipos en tu último año de mandato que sabes que si los subes el mercado se va a resentir y te van a echar las culpas que hacerlo en tu primer año de mandato segundo, que aún tienes otros dos años para que la cosa se recupere, que pase la ola, etcétera. No, Eso es un poco lo que ha sucedido. Y hablando de money markets, de los mercados de capitales, de dinero, de divisas, el par euro dólar lleva en corrección desde hace tiempo, de hecho ya se empieza a especular que se está apuntando a la paridad 1-1. Sin embargo, sucede también que es que a finales de año hay una serie de dinámicas en estos mercados de capitales que serían las que estarían propiciando esta caída del euro en las últimas semanas. Eh, Según os dejo en la newsletter la nota escrita, el el análisis, que es interesante, pero es tequi, o sea, es tequi, digamos, a nivel de mercados, ¿no? Es bastante técnico para aquellos que os guste la drogadura. Pero bueno, es el reconocido analista de del Credit Suisse llamado Slotan Potsar, del que se hace mucha referencia a él en este tipo de temas. Se ve que el tío sabe bastante. Y bueno, dice que cada año, a final de, de año, pues hay un par de divisas que es la que acapara la atención, por lo que sea. El año pasado fue el dólar franco suizo y el yen, y este año le toca a Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que... Todo depende, digamos, de ese par de divisas, pues siempre hay una de las dos en las que se encuentra en escasez por la razón que sea, porque los inversores la buscan por alguna razón, no no vamos a entrar en eso. Bueno, de normal suelen faltar dólares, eso ya lo sabemos, que faltan dólares en el mundo y mira que hay impresos, pero faltan dólares porque mucha gente emite la deuda en dólares, sobre todo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y otras veces lo que sucede es que la que falla o la que falta es la moneda local, que es lo que estaría sucediendo ahora eh, con con el euro en Europa. ¿Y qué es lo que está pasando más en detalle? Que hay una escasez de colateral en Europa. Entonces, el Banco Central Europeo ha comprado mucha deuda, la tiene toda en manos y los bancos no tienen esos títulos para usarlos de colateral. ¿Y por qué quieren ellos utilizar el colateral? Porque así reducen sus balances. ¿Y por qué quieren reducir sus balances? Porque así consiguen que las comisiones que tienen que pagar de depósitos, de movidas de estas y de, regulatorias, de, de banca de altos niveles... Pues al reducir los balances se les reducen esas comisiones, ¿no? Pero claro, no hay colateral, no hay bonos. Entonces, en, al no haber bonos europeos, estarían, fijaos lo que estarían haciendo, lo que les sea rentable. Están suapeando euros por dólares, no están comprando o vendiendo. Están suapeando el euro por el dólar y con el dólar están comprando treasury bills americanas. Y esto estaría derivando en esta caída que estamos viendo en los mercados. Muchas veces de los mercados de capitales no se habla tanto, son bastante complejos como podéis ver Pero si en los bonos se reparten los caramelos, aquí se reparten las chocolatinas, de verdad Porque hay demanda de inversores que quieren meterse en un tipo de divisa para hacer un tipo de inversiones o lo que sea ¿no? Y bueno, pues es interesante también saberlo Y en otro mercado de capitales, cerquita pero también polémico, la lira está disparada, sí, sí, los turcos los pues turcos están, vamos, eh, hecho, eso está hecho un cristo. Y Erdogan cada día está siendo más criticado. Así que veremos esto cómo acaba, porque hace poco el BBVA acaba de comprar todo el banco Guarantee y este tipo de cosas no, no, no suelen venir muy bien que pasen cuando tú estás en, un tipo de, en este tipo de operaciones, aunque la tengas cubierta. Y algunos datos de estos mercados locos, pues algunos datos para no perder la perspectiva de que la perspectiva se ha perdido. Volkswagen. Entregas, 10 millones de vehículos al año. Ingresos, 300 billions año. Capitalización de mercado, 136 billions. Vale. Ahora vamos con Rivian, que es la startup o que salió a cotizar la semana pasada, invertida por Amazon, por Ford. Rivian, eh, de coches eléctricos, claro. Rivian entrega 156 vehículos en total. O sea, 156 vehículos. No, no, ni por año ni por semana, 156. Ingresos de Rivian, 0 euros dólares, cero, donut, nada. Capitalización, 152 Billions, 16 Billions más que Volkswagen. Eh, con razón, otra de las informaciones es que eh, Ford, la empresa Ford, pues habría ganado más dinero solo por estar invertido en Rivian que con todos los coches que ha vendido en un año. Ya digo, no perdamos la perspectiva de que se ha perdido la perspectiva de los mercados. Y otra noticia para cerrar esta parte, también interesante de mercados, porque, a al mismo, esto está en perspectiva, ¿no? El retorno de Amazon en un año en los mercados ha sido un 15%. El de Macy's, que es los grandes almacenes estos de, de Estados Unidos, súper conocidos, siempre se habla de ellos, ha subido un 312,46%. Y se preguntan en la, en la publicación... El retail ha vuelto, ¿no? Las compras físicas han vuelto, o sea, un 312 quizás estaban mucho más cascadas, les habían dado más palo que a la parte tecnológica, pero espectacular. La pregunta correcta para mí es, ¿ha vuelto el retail o estamos ante otro desfase de los mercados, ante otra jugadita que pueden estar haciendo los hedge funds, tipo GameStop, etcétera, o lo que sea? En fin, interesante. Y bueno, un matiz. El hombre del campo, que, dice, que dije la semana pasada, me, ha, me han escrito 400 personas diciendo no, no, que se llama Óscar Terol, que es de es el humorista de Vaya Semanita. Y digo, ya decía yo, qué crack era el tío. Y cómo molan los de Vaya Semanita. Así que ya sabéis, no es el hombre del campo, es Oscar Terol. Y un mes más, porque no falla la cita, dar las gracias a Miguel Ángel Sánchez Moreno. Caña y Gila, tu salud. Un mes más, gracias. Vamos con el mundo tequi. Y quien es crack es crack, y sobre todo los deportistas de élite que tienen un nivel de competitividad y de exigencia brutal y muchas veces lo demuestran también más allá de, de, la, de las pistas, ¿no? Lo que deciden emprender lo hacen a tope. Y es que ahora hoy toca hablar de Serena Williams, la mega crack, el animal, porque es una mala bestia de jugando al tenis, de Serena, de, de la americana, ¿no? Bueno, tiene un un portfolio de Venture Capital, invierte en empresas de startups y asciende a 50 compañías invertidas. Entre todas tendría una valoración de 33 Billions. Eso no quiere decir que su participación valga 33 Billions, sino esas 50 empresas valen 33 Billions y ya tendrá un porcentaje. Pero vamos, a poco que tenga un 10% de prácticamente todas, pues son unos cuantos Billions a la buchaca. Y la filosofía que mantiene... Bueno, también hay que decirlo, muy en la línea, ¿no? Es invertir en compañías con diversidad de género, Black Lives Matter, con una misión muy clara, con creatividad, ganas de cambiar el mundo. Bueno, aquí nada nuevo en esta narrativa. Prácticamente hoy todas las startups son de esta manera o te venden esto. Pero así es espectacular, ¿eh? Así que ole porque esto, oye, gente que tiene dinero y lo invierte bien, pues es una maravilla siempre. Y bueno, la startup española de renting de coches y otras modalidades, leasing, etc., llamada Swipcar, ha sido adquirida por la británica Kazoo. Eh, la transacción es de 30 millones de euros y los fundadores de Swipcar permanecerán en la empresa y además y serán accionistas de Kazoo. No ha trascendido mucho más de, de, la, de, la, opera, de, lo que, de la transacción, de la, de la operación, pero deduzco, al ellos pasar a ser accionistas, que de los 30 millones, gran parte habrá sido pagado en acciones ¿no? muchas veces cuando se compran las empresas pues no es que te den los 30 millones ahí en el banco sino que a lo mejor te dan una parte en dinero y la otra parte en acciones todo depende pues de cuán pronto te compran cuán tarde y etcétera no si eres si no eres aún muy grande pues te pueden valorar a 30 kilos pero te dan papel que no está na- tampoco nada mal pero claro no es lo mismo que tener el dinerito en el banco eh, Kazu es bastante fuerte en Reino Unido, Alemania y Francia, mientras que Swift Car lo es en España, Italia y Portugal, así que eh, podemos deducir que la adquisición ha sido para expandirse. Y aparte, otros datos, Kazu ha vendido en dos años 40.000 vehículos, mientras que Swift Car tendría actualmente 500 suscriptores de vehículos mensuales. Es decir, a la vista de estos datos, pues bueno, está claro que Kazu ha querido cazar antes de que de Swift Car se le escapase. Dios me perdone por la rima fácil al estilo periódico deportivo. Pero está claro, porque tampoco es que... O sea, está muy bien lo, las cifras de sweetcar pero son 500 suscriptores, eh, 300 euros al mes que pueden pagar por un coche, etcétera. Eso no, no me sale así una valoración de 30 millones, ¿no? Pero lo que hemos dicho, habrán pagado una parte en cash, otra parte en papel Y. y nada, a crecer para que no se les coman. Así que todo un auténtico éxito. Y bueno, vamos con el bonos, Bitcoin y El Salvador. Este fin de acababa la Bitcoin Conference eh, que esta vez se realizaba en El Salvador, que es el nuevo país de referencia para los temas Bitcoin. Bueno, toda conferencia Bitcoiner tal y como vimos en Miami y en las últimas pues tiene que acabar con un anuncio que parezca la bomba, ¿no? El, el típico, guau, bullies, tal, etcétera. Bueno, mmm, no ha sido distinto, ha habido anuncio. El presidente de El Salvador des, eh, comunicaba que van a emitir un bono de mil millones con el objetivo de financiar la Bitcoin City y además comprar más Bitcoin. La mitad, más o menos, 500 millones para una cosa y 500 para otra. La Bitcoin City, pues es como un centro de innovación, etcétera, para, para el tema Bitcoin. Lo que más me ha llamado la atención es que digan que esperan ganar con esta operación 160 millones, porque eh, el, basándose en que Bitcoin subirá y tomando como referencia el indicador de trading WAP. Eh, tomar un indicador de trading para una operación de tal calado me parece una auténtica aberración, o sea, esto no es innovación, esto es innovación especulativa al máximo nivel, maquillada con el clásico, eh, wow, fuá, esto es la leche, no, no, o sea, te estás basando en un indicador de trading, es que es acojonante, de verdad, para una operación de este calado, a mí me parece que esta gente está como una auténtica regadera poniendo ese como argumento, ah, por cierto, ¿quién va a poner la mayor parte de los mil kilos? Redoble de tambores. Tether y Bitfinex. ¡Hombre! Nuestros amigos. ¡Claro que sí! De hecho, ahí la cuenta Bitfinexed, que lleva desde hace mucho tiempo dando caña con este tema, en julio ya lo avisaba. En julio ya avisaba que el el próximo truquito de Tether iba a ser conseguir que El Salvador emitiese un bono denominado en dólares que ellos comprarían, lo pondrían en balance y así dicen que tienen, pues eso, Denominated Government Bond en USD. En fin... Que siga la fiesta hasta mañana. There's another message that I want to tell you today is that within our mandate within our mandate the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me it will be enough.